0: Kickoff politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und hallo aus der Weltredaktion. Ich bin Antonia Beckermann und heute ist Freitag, der 5. August. Ich bin gerade aus dem Urlaub in Schweden zurück und hatte dort das Gefühl, Corona ist vorbei. Keine Maske zu sehen und auch nirgendwo lagen Selbsttests in den Supermärkten. Hier zu Hause ist es genau das Gegenteil. Um mich herum gibt es immer mehr Fälle. Und natürlich sind die Befürchtungen groß, dass die Zahlen im Herbst noch steigen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat deswegen vorgestern den Entwurf eines neuen Infektionsschutzgesetzes vorgestellt. Also die Grundlage für mögliche Corona-Maßnahmen. Gelten soll das Gesetz dann ab dem 1. Oktober und für gut sechs Monate. Der Fokus liegt auf Maßnahmen, die ältere und andere besonders gefährdete Gruppen schützen also in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, soll eine Masken- und eine Testnachweispflicht gelten. Soweit, so völlig verständlich. Komplizierter wird es dann aber schon beim Thema Maskenpflicht. Bundesweit soll es zum Beispiel weiter eine Maskenpflicht im Fern- und Flugverkehr geben, nicht aber im Nahverkehr. Was die Maskenpflicht in öffentlichen Räumen angeht, können die Länder selber entscheiden, welche Regeln für sie gelten sollen. Fitnessstudios und Restaurants können zum Beispiel auch per Hausrecht irgendwann eigene Regeln einführen. Sie merken schon, es ist wieder richtig kompliziert. Und ich habe jetzt ja nur einen Teil des Entwurfs genannt. Die Kritik war gestern dann auch gleich laut. Die Bundesärztekammer sagt, das Gesetz ist zu vage. Der Hausärzteverband spricht von zu kleinteiligen Maßnahmen. Und der Präsident des Deutschen Städtetags kritisiert das Gesetz als unverständlich und für die Behörden so nicht umsetzbar. Was ist also dran an der ganzen Kritik? Wo liegen wirklich die Knackpunkte? Und was ist vielleicht auch gut an dem Entwurf? Das weiß meine Kollegin und Innenpolitikredakteurin Kaya Klapser. Kaya, fangen wir mit den positiven Dingen an. Wo hat denn die Politik gelernt und welche aus deiner Sicht richtigen Dinge stehen denn im Entwurf?
2: Also positiv ist erstmal, dass sie sich überhaupt geeinigt haben. Das ist ja in diesen Zeiten auch nicht selbstverständlich, vor allem, wenn Lauterbach und Buschmann verhandeln. Und inhaltlich ist es natürlich zu begrüßen, dass wir keine Lockdowns mehr haben werden, keine Schulschließungen, Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen. Zumindest sieht es aller Voraussicht nach so aus. Das ist erstmal zu begrüßen und ich glaube auch, dass die bundesweiten Maßnahmen, die eingeführt wurden, Es gibt nicht allzu viele davon, aber scheinen sinnvoll. Also zum Beispiel eine Maskenpflicht im Fernverkehr oder auch eine Test- und Maskenpflicht in Alten- und Pflegeheimen.
1: Du hast ja, als du den Entwurf gelesen hast, ich erinnere mich äh, gleich gesagt, da ist der Ärger schon vorprogrammiert. Ich habe als Beispiel schon kurz die geplanten Regeln zur Maskenpflicht genannt. Du hast da gerade ja auch schon was zu gesagt. Bei welchen Themen rechnest du denn jetzt konkret mit Ärger?
2: Also ich glaube, die meiste Verwirrung und Unsicherheit stiftet gerade diese sogenannte 3G-Plus-Maske-Regelung, die von den Ländern erlassen werden kann. Also dass man, wenn man zum Beispiel ins Restaurant gehen möchte oder ins Kino, erneut, den 3G-Nachweis vorzeigen muss oder eben eine Maske aufsetzt. Und das zu kontrollieren, ist halt wahnsinnig aufwendig und wahnsinnig schwierig. Und es hieß jetzt auch schon aus dem Justizministerium, naja, man rechne damit, dass die Betreiber per Hausrecht einfach diese Maskenoption weglassen können, also dass sie einfach eigenständig entscheiden, wir machen jetzt nur 3G, also geimpft, getestet oder genesen. Und das ist ja eigentlich eine Maßnahme, von der zumindest einige gehofft haben, dass sie nicht wiederkommt. Also da gibt noch viele offene Fragen und ich bin gespannt, wie das dann in der Praxis am Ende funktionieren soll, weil im Moment scheint es in keinster Weise alltagstauglich.
1: Für mich ganz persönlich ist es jetzt zum Beispiel auch völlig unklar, also für andere auch, aber muss ich mich jetzt noch ein viertes Mal impfen lassen oder nicht? Also in dem Entwurf steht ja vor dem Wort Impfung ganz häufig das Adjektiv frisch. Was heißt das jetzt? Alle drei Monate neu impfen lassen?
2: Ja, das ist auch eine der vielen Überraschungen dieses Entwurfs diese Definition der frischen Impfung, die bedeutet, dass die letzte Impfung, das muss mindestens die dritte gewesen sein, vor nicht länger als drei Monaten erfolgt ist. Und nur dann fällt man eben unter die Geimpft-Definition und kann dann, wenn die Länder zum Beispiel 3G verhängen sollten, nur dann eben einen Tritt bekommen in ein Restaurant. Und Lauterbach hat das so erklärt, dass wir im Moment ja noch Impfstoffe haben, die nur gegen die Ursprungsvariante, also die Wuhan-Variante, helfen. Und da aber eben nicht so gut wie früher. Also er sagte eben, im Schnitt sei man ungefähr drei Monate geschützt und daher komme diese Zahl. Aber wir wissen ja, dass vermutlich im September angepasste Impfstoffe kommen sollen, die ja dann ja auch länger schützen sollen. Das heißt, mir ist es etwas unklar, warum man trotzdem auf diese drei Monate gekommen ist. Lauterbach hat schon angedeutet, dass wenn die angepassten Impfstoffe da sind, man womöglich überlegen kann, diesen Zeitraum noch zu verlängern. Aber im Moment sieht es tatsächlich so aus, als müsste man sich jede drei Monate neu impfen lassen, wenn man ohne Maske ins Restaurant gehen möchte.
1: Unklar ist ja auch noch in dem Entwurf, unter welchen Voraussetzungen jetzt die Länder schärfere Maßnahmen verhängen können. Also es gibt keine konkreten Grenzwerte. Gefahr natürlich, es könnte wieder so einen kompletten Flickenteppich geben, Regelchaos. Warum hat die Politik da denn nicht aus der Vergangenheit gelernt?
2: Ja, guter Punkt. Tatsächlich ist es den Ländern überlassen, wann sie eine konkrete Gefährdung des Gesundheitssystems wahrnehmen und dann eben noch strengere Maßnahmen verhängen. Da werden dann zwar einige Kriterien genannt, wie zum Beispiel die Hospitalisierungsrate, also wie viele Menschen je 100.000 Einwohner mit Covid in Krankenhäuser eingewiesen werden. Aber es gibt eben keine Schwellenwerte, dass man sagt ab dem und dem Wert oder dass man sagt nur wenn so und so viele Betten frei sind, ist die Lage noch beherrschbar. Hintergrund ist, dass wir nicht immer gute Erfahrungen gemacht haben mit solchen Grenzwerten. Ich erinnere an die Inzidenz 50, die wir mal hatten, später Inzidenz 100, Inzidenz 65. Also es gab ja schon einige Versuche mit solchen Grenzwerten, die sich aber immer sehr schnell als ja eigentlich unbrauchbar herausgestellt haben. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man da zurückhaltend ist, dass man sagt, das muss man entscheiden, wenn es es soweit ist, eben auf lokaler Ebene. Aber gleichzeitig besteht natürlich das Risiko, dass am Ende jedes Bundesland die Lage eben anders einschätzt. Also ein Bundesland, was eher streng vorgeht, weil Corona eben viel schneller der Ansicht ist, dass das Gesundheitssystem gefährdet ist, als eben ein anderes Bundesland. Das heißt, da wird es noch kommunikativ eine Herausforderung sein, dann den Leuten zu erklären, warum es in Bayern irgendwie so läuft und in Hamburg ganz anders.
1: Du hast vorhin schon ein weiteres Problem angesprochen, über das jetzt seit Wochen immer wieder diskutiert wurde. Nämlich wie kann sich denn der SPD-Mann Lauterbach mit dem ja deutlich kritischeren FDP-Justizminister Marco Buschmann überhaupt auf einen Kompromiss einigen. Ist das jetzt ein Kompromiss, der auf Kosten der Bürger geht?
2: Ja, also bei der vergangenen Erarbeitung des Infektionsschutzgesetzes im März diesen Jahres, also für die Version, die im Moment noch gilt, war das tatsächlich so, dass sich vor allem Marco Buschmann durchgesetzt hat und es am Ende hieß, ach, der Lauterbach hat sich über den Tisch ziehen lassen. Jetzt ist es nicht ganz so eindeutig. Also es gibt zum Beispiel einige Bundesländer, die jetzt, wieder sagen, das ist alles nicht scharf genug und es ist wieder alles nur FDP-Programm. Aber ich glaube, wenn man sich das genauer anschaut, dann gibt es auch schon einige Zugeständnisse, die an Lauterbach gemacht worden sind. Zum Beispiel eben mit dieser 3G-Plus-Maskeregelung, die ja wirklich für die Betreiber wieder bedeutet, man muss sich an den Eingang stellen und die bei jedem wieder kontrollieren, was hat er für einen Impfstatus und so weiter. Oder auch die Maskenpflicht für Schüler ab der fünften Klasse, die ermöglicht wird. Oder eben bei einer noch verschärften Infektionslage, was ich ja persönlich völlig absurd finde, dass man auch draußen, Maske tragen muss, wenn der Abstand nicht gewahrt wird. Also es gibt schon einige Maßnahmen, die glaube ich FDP-Anhänger in Wallungen bringen. Von daher gibt es da glaube ich keinen klaren Gewinner oder Verlierer.
1: Vielen Dank, Kaya.
2: Gerne.
0: Das wird heute wichtig.
1: Der türkische Präsident Erdogan reist heute ins russische Sochi, um Wladimir Putin zu treffen. Bei dem Treffen soll es nach russischen Angaben um regionale Fragen und die bilateralen Beziehungen gehen. Erdogan hatte zuletzt zusammen mit der UN zwischen den Kriegsparteien Russland und Ukraine ein Ende der Blockade von ukrainischen Getreideexporten vermittelt. Das erste Schiff ist schon ausgelaufen. Heute soll jetzt der erste Frachter seit Kriegsbeginn in einem ukrainischen Hafen ankommen, um Getreide abzuholen. In Dallas findet gerade die Conservative Political Action Conference statt. Unser Korrespondent Daniel Friedrich Sturm ist vor Ort und erzählt uns, worum es bei der Konferenz
0: geht. Da sind sie wieder, die Menschen mit Trump-T-Shirts, draußen bei Temperaturen von 40 Grad Celsius. Immerhin, drinnen hier in einem Hilton Hotel in Dallas ist alles klimatisiert, aber hitzig dürfte es dennoch werden. Drei Tage lang bis Samstagabend tagen hier die konservativen Republikaner, also der rechte Flügel der Republikaner. Sie wollen ihr Profil schärfen mit Blick auf die Zwischenwahlen im November. Und das Programm ist klar, es wird über die Demokraten hergezogen. Es wird beklagt, die Demokraten schränken das freie Reden und Denken in Amerika ein. Selbst von einem Gulag ist die Rede Ferner geht es natürlich darum, abermals zu beklagen, die Präsidentschaftswahl 2020 sei gestohlen worden. Die Liste der Redner ist vielsagend. Der texanische Senator Ted Cruz, Victor Orban und am Ende natürlich Donald Trump. Interessant, gerade in diesen Zeiten wächst in der republikanischen Partei der Eindruck, dass man vielleicht doch mit einem anderen Kandidaten als Donald Trump 2024 antreten sollte.
1: Das war Kick-Off an diesem Freitag. An alle, die noch in Ferien sind, mich würde wirklich interessieren, von wo Sie uns gerade hören. Auch auf die Gefahr hin, dass ich dann Fernweh bekomme. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir Sie auch im Urlaub immer auf dem aktuellen Stand der Nachrichten halten können. Wenn Sie sich bei uns gut informiert fühlen, dann abonnieren Sie doch den Podcast und empfehlen Sie uns gerne weiter. Mein Kollege Sascha Lenartz ist auch gerade im wohlverdienten Urlaub. Sein satirischer Wochenrückblick fällt deswegen morgen aus. Meine Kollegen bei Welt halten Sie aber wie immer das ganze Wochenende auf welt.de und auch im Fernsehen auf dem Laufenden. Zum Schluss noch ein Hörtipp in eigener Sache. Mein Kollege Ibrahim Naber hat über Monate einen Deutschen begleitet, der sein Leben hier hinter sich gelassen hat, um in der Ukraine zu kämpfen. Seine Geschichte haben wir in vier Folgen in unserem Reportage-Podcast dicht dran erzählt. Hören Sie unbedingt rein, ich verspreche, es lohnt sich. Am Montag bin ich dann wieder da. Und hoffe, Sie starten gemeinsam mit mir in die neue Woche. Bis dahin wünsche ich Ihnen aber erstmal, egal von wo Sie gerade zuhören, ein wunderschönes und erholsames Wochenende.